0: amém, eu queria para vocês que estão em casa, para você que está aqui queridos, para você que trouxe a Bíblia, Salmo de número 146 queridos, Salmo de número 146, nós vamos entender um pouco o porquê disso. Esperar você abrir, queridos, é em casa. Salmo de número 146. A partir do versículo 1 diz assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Versículo 3 diz assim: Não confieis em príncipes, nem em filhos de homem em quem não há salvação, sai-lhes o Espírito, e eles tornam-se em sua terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos, versículo 5 diz assim, bem-aventurado, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração, louvai ao Senhor. Vai um pouquinho para frente, queridos, no livro de Jeremias, no capítulo de número 17, queridos. Livro de Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo de número 5. Jeremias 17 a partir do verso 5, e diz assim a palavra de Deus, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito varão, bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Só até aqui, queridos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Deus é minha vida, pela tua presença nesse lugar. Pela tua presença em cada lar, papai, que está nessa live. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Deus é minha vida. Que o Senhor venha falar aqui nessa noite a cada coração que vai ouvir a Tua Palavra, porque a Palavra é Tua, a Palavra não é do homem, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que a Tua Palavra venha causar impacto, venha causar transformação, que a Tua Palavra venha abençoar vidas nessa noite, Pai, tudo isso para a Tua glória e para o Teu louvor, Deus. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Deus da é minha vida, fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Tema da mensagem, para você que está em casa, para você que está aqui, queridos. Tema da mensagem é praticando a confiança em Deus. Fé, queridos. Fé. O escritor da carta aos hebreus, queridos, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem ou das coisas que ainda não foram vistas. Então significa-se que o escritor, se ele está falando que a fé é o firme fundamento, queridos. Significa que esse escritor da Carta aos Hebreus, ele está usando a linguagem de um construtor. E está declarando que a fé, ela é o alicerce da obra que você pretende construir. Ela é a coluna de sustentação, é a base da sua construção, queridos. E não importa o tamanho do edifício que você vai construir. Não importa a beleza da arquitetura que você vai fazer, queridos. O que garante a sustentação, o que garante que seu edifício não vai cair, queridos, é o alicerce. O escritor da Carta aos Hebreus, quando a gente vai ler lá, queridos, ele está dizendo que o que sustenta, o que dá base para o nosso empreendimento, para o nosso investimento na nossa vida espiritual ou no milagre que a gente quer receber, queridos ou no milagre que a gente quer vivenciar, o que dá sustento a tudo isso, ao nosso investimento, é a fé. Tudo começa pela fé, queridos. E ele diz mais, ele diz que a fé, ela é a prova, ela é a garantia das coisas que não foram vistas. Eu não vi, eu não toquei, eu não apalpei, mas a fé, ela me garante ela me sustenta, ela testa, ela carimba. E essa questão de fé é uma questão tão séria, queridos. É uma questão tão importante que Tiago, lá na sua carta, ele diz no capítulo 1, no verso de número 6. Tiago não, quer dizer, Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Diz lá que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Paulo quando escreve aos romanos, na sua carta capítulo 14, versículo 23, Paulo diz lá queridos, que aquilo que não é por fé, é pecado, então queridos, a ausência de fé, a falta de fé, ela afronta a soberania de Deus, aí sim Tiago fala na sua carta, no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz assim, Tiago diz assim, quem quer sabedoria, que peça a Deus, que Ele vai dar para você, liberalmente, só que aí Paulo, Tiago, segue o texto, lá no capítulo 1 no versículo 6, ele segue, ele diz assim, olha, peça, porém com fé, porque aquele que duvida, é semelhante às ondas do mar, levado e açoitado pelo vento, e Tiago acrescenta, não pense tal homem, que vai receber alguma coisa de Deus, se pedir sem fé, então, sem fé, queridos, você não recebe nada. Sem fé, você não recebe nada da parte de Deus. Então, biblicamente falando, queridos, ou teologica, teologicamente falando, a fé é o princípio ativo da nossa confiança em Deus. A fé é um princípio ativo. A palavra fé, na sua raiz, vamos dizer assim, na sua etimologia, significa... Que vai gerar uma atitude dentro da gente. Se você tem fé, vai gerar uma confiança dentro de você. Quem tem fé, se move. Quem tem fé, toma alguma atitude. Quem tem fé, faz alguma coisa. Por quê? Porque a fé, ela te provoca a fazer alguma coisa. A fé, ela te aciona a fazer alguma coisa. Alguém já disse que a fé, queridos, é um sentimento. E a confiança, ela é a expressão da fé Ou a de, é a fé declarada Ou a declaração da fé Por quê, pastor? Porque a fé é algo subjetivo, queridos A confiança não A confiança, ela é objetiva, por quê? Porque ela é a declaração da fé A fé é algo abstrato Você não consegue apalpar a fé Você não consegue pegar a fé Mas a confiança é algo concreto, por quê? porque você consegue tocar aquilo que é intocável, você consegue ver aquilo que você não está vendo, você consegue esperar o inesperado, assim é confiança, então nós podemos falar que a confiança, ela é a verbalização da fé, é quando a fé se manifesta, é a força que manifesta a fé, por exemplo, eu creio, eu tenho fé... Mas eu fico estagnado, eu fico parado, por quê? Porque eu só tenho fé, eu só tenho, cre... eu só, eu só, só tenho fé e eu não faço nada, eu fico parado. Mas se eu confio, queridos, se a minha confiança está em Deus, eu me movo. Se eu tenho confiança, eu faço alguma coisa, por quê? Porque eu sei que Deus não vai falhar. O Salmo de número 146 que nós lemos, queridos, é uma expressão de louvor, se você for ver lá, no qual o salmista ele reconhece que... Todas as vitórias que ele conquistou, foi porque ele depositou a sua confiança em Deus. E aí ele declara nesse salmo que o quê? Ele declara que bem-aventurado, que bem-sucedido é o homem cuja sua confiança está em Deus, cuja esperança está no Senhor. Então, queridos, a fé tem que fazer você ter atitude, a fé tem que fazer você se mover. Para quê? Para você aprender a ter confiança. E nesse Salmo que nós lemos, queridos, Davi ele faz o um contraponto. Ele está dizendo assim, olha, tem alguém, tem alguns, que a esperança está na sua própria força. Que a sua, que a sua esperança está na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua própria estratégia. E o contraponto, ele diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor e que confiam no Senhor, será bem-aventurado, será bem-sucedido. No Salmo 20 ele diz assim, uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ele diz mais, ele diz assim ó, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e nos colocamos de pé. No outro texto que nós lemos queridos, do profeta Jeremias, capítulo de número 17, a partir do verso 5, o profeta Jeremias está declarando de maneira muito clara, que nós não devemos colocar a nossa força, a nossa confiança, na força do nosso braço. Ele diz assim, maldito é o homem que confia no homem. E aí, queridos, nós precisamos... Meditar um pouco na palavra, por quê? porque tem algumas pessoas que interpretam isso aqui de maneira, erra, de maneira errada. Porque tem algumas pessoas que falam assim, ó eu não confio em homem nenhum. Eu não confio em nenhum homem. Maldito é o homem que confia no outro. Muitas pessoas interpretam dessa maneira, mas não é isso que Jeremias está falando. Quando Jeremias está falando assim, maldito é o homem que confia no homem, Jeremias está falando assim, maldito é o homem... Eu que confia no homem, que confia em mim mesmo. Maldito é o homem que confia na força do seu braço, que confia na sua estratégia, que confia na sua força, que confia no seu braço. Pastor, eu não devo confiar em mim? Sim, queridos, mas não é isso que o, prof, que o profeta está falando. Ele está falando aqui de, de um camarada que tem uma autoconfiança, que anula a dependência de Deus é isso que o profeta está dizendo, quando o camarada chega e diz assim, eu sei o que eu estou fazendo, e eu posso fazer isso sozinho, a Jeremias diz, esse camarada vai dar errado na vida, esse camarada vai naufragar com todos os seus projetos, esse camarada não vai para frente, Por que, que ele não vai para frente? Porque ele não depende de Deus, ele depende da força do seu braço, e onde não há dependência de Deus queridos, Deus não é glorificado. E onde Deus não é glorificado, Deus não tem compromisso, queridos. É isso que o profeta está falando. Então a questão da confiança em Deus, queridos... Nos fará entender que depender dEle é imprescindível, É necessário para que nós possamos alcançar o resultado proposto. Depender de Deus, queridos. Tanto é... Que lá no livro de Esther, capítulo 4... Quando Mardoqueu, queridos não vou ler para a gente ganhar tempo, quando Mardoqueu manda um recado para Esther, e Esther, a Esther está lá dentro do palácio, Mardoqueu fala assim para ela, ó Esther, porque o rei, ele fez um edital lá, para que matassem todos os hebreus, então Mardoqueu que é hebreu, Esther também é hebreia, Mardoqueu fala assim, olha Esther, você tem que fazer alguma coisa lá de dentro, porque quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí dentro, Aí a rainha Esther, ela fala assim, tu sabes Mardoqueu, que eu não posso fazer isso, eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamado, e se eu entrar na presença do rei sem ser chamado, e o rei não estender o seu seto para mim, eu vou morrer. Aí Mardoqueu fala assim para Esther, Esther tudo bem, se você ficar calada, se você não fazer nada de outra parte, Deus levantará socorro em favor do seu povo, então confiança queridos, é a firme convicção do quê? De que se o seu socorro, ele não vier da onde você está guardando, se o seu socorro não vier da onde você está esperando, Deus ele vai levantar o seu braço e levantar socorro de outra parte, porque, porque Deus levanta socorro para aqueles que nele espera. Olha o que diz Isaías, capítulo 64, versículo 4, queridos. Diz assim, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Então se o socorro não vier de onde você está guardando, meu irmão, Deus levantará socorro de outra parte. Mas você não vai ficar sem socorro vinda da parte de Deus. Agora, queridos, a questão aqui. É quais são os sinais da minha confiança para com Deus? O que indica, o que sinaliza que eu realmente confio em Deus? Porque muitas vezes, queridos, nós só temos pensamentos positivos. E nós pensamos que o nome disso é confiança, mas não é, queridos. Então, o que é que sinaliza que eu tenho confiança em Deus? Quais são as atitudes que eu tenho tomado na minha vida de que realmente a minha confiança está em Deus? Eu acho... Muito extraordinário, queridos. A capacidade dos heróis da fé do livro de Hebreus capítulo 11, eu acho muito extraordinário a capacidade daqueles camaradas de confiar em Deus em meio a toda e qualquer circunstância. É por isso que eles estão lá na lista dos heróis da fé. Por quê, pastor? Porque aqueles... Como é que você pode entender? Como é que você vai entender Moisés? Qual é a lógica quando Deus manda Moisés tocar no mar? com o cajado, para que o mar se abrisse, porque aqueles Moisés não sabiam que o mar ia se abrir, mas Moisés confiou, Moisés confiou a tal ponto que ele tocou no mar, e o mar se abriu, e quando o mar se abriu, que ele diz a palavra de Deus, que todos os hebreus, todos os judeus, passaram no meio do mar a seco, e quando o exército de faraó foi passar, o mar se fechou, e morreu todo o exército de faraó, então qual é a lógica, queridos? É a confiança. Deus manda fazer, manda Moisés fazer aquilo que não tem lógica, mas Moisés confia. Por exemplo, qual é a lógica daqueles levitas que carregavam a arca, quando eles pararam em frente ao Rio Jordão? Qual é a lógica de Deus falar para José, falar assim, José, manda eles tocarem com o pé nas águas, para que as águas se parem e eles passem? É uma coisa que não tem lógica, queridos. Mas eles confiaram em Deus. Eles tocaram o pé no rio, e o rio Jordão parou, e eles passaram, queridos. Deus manda a gente fazer coisa que não tem lógica. Por exemplo, qual é a lógica, queridos, de você Deus mandar você pegar o seu filho, levar num monte, para degolar o seu filho vivo. Existe lógica, queridos, para isso. E o detalhe, queridos. A Sara, a mãe do Isaac, era estéreo. Deus fez um milagre e deu o filho Então não tem lógica você mandar Você sacrificar o filho Mas Abraão foi queridos até o Monte Moriá Para sacrificar a Isaac E foi até o último instante Abraão confiou em Deus E Deus honrou Abraão Não tem lógica, mas Abraão confiou por exemplo, qual é a lógica, olha a vida de Jó queridos, qual é a lógica de morrer os dez filhos de Jó, de uma vez só queridos, e o camarada se ajoelhar e dizer assim, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, isso tem lógica queridos, os dez filhos morreram de uma vez só, mas Deus honrou a Jó, deu outros filhos para ele, e diz a palavra de Deus que eram os filhos mais lindos, mais belos, são coisas que não tem lógica, que Deus manda a gente fazer queridos, a palavra de Deus diz que Jesus queridos, lá em Lucas 10, diz que Jesus chamou os apóstolos, e disse assim para os apóstolos, olha, eu estou enviando vocês de dois em dois, vocês não levem dinheiro, não levem alforje, não levem reserva, não levem nada, porque onde vocês chegarem, eu já terei providenciado tudo, Hum. Mas aí me diz uma coisa Você em casa e você aqui Quem aqui viaja queridos E não leva nada Nem a mala Para quando chegar no destino ter uma roupa para se, se trocar Qual é a lógica disso queridos Qual é a lógica dessas coisas que Deus nos pede Então escuta uma coisinha queridos Você em casa e você aqui Todas as coisas que nós fazemos para Deus queridos Não são movidas pela lógica São movidas pela fé você não faz nada para Deus movido pela lógica, queridos. Porque uma pessoa, no mínimo racional, vai olhar para você e vai falar que você é maluco. Que você é um doidão. Mas tudo que nós fazemos, queridos, para Deus, não é movido pela lógica. Aquilo que a gente faz para Deus é movido pela fé. Então alguém vai chegar para você e vai falar que você é doido, que você é maluco. Mas você tem tanta certeza daquilo que Deus te mandou fazer, que o teu coração testifica, que o teu coração atesta. Deus fala, vai por essa direção, anda nesse caminho, confia em mim. Porque para fazer as coisas para mim, não é movido pela lógica, é movido pela fé. Então quais são as coisas, queridos, que sinaliza que nós temos confiança em Deus? Que nós realmente cremos em Deus? E a gente vai ter... Eu vou pontuar algumas coisas aqui, queridos, eu pretendo não demorar muito. Mas o que diz que eu confio em Deus, Queridos? O que atesta a minha confiança em Deus? Você que gosta de notar em casa e aqui, queridos. Primeira coisa, quem confia, entrega, queridos. Se você confia em Deus, você entrega. Só que entenda uma coisa, queridos. Abrir mão não significa que você não quer mais. Abrir significa que eu deposito em Deus toda a minha confiança. Para que Ele faça, através dos planos dEle, aquilo que eu coloquei diante dEle então quem confia, entrega, quem confia, deixa nas mãos de Deus, quem confia, larga de mão e deixa Deus fazer tudo, problema queridos, é que normalmente, nós entregamos as nossas causas, as nossas coisas para Deus, como um pai, entrega o carro para um filho, já viu aquele pai que entrega um carro para um filho Nando? e junto ele dá o celular, para quê? para cada meia hora ficar ligando, e aí, não quebrou meu carro ainda não né, meu carro ainda está em pé, não bateu ainda não, a gente entrega nossas causas para Deus, como a gente entrega o carro para o filho, a gente entrega nossas coisas para Deus, mas fica segurando na ponta, para ficar lembrando Deus toda hora, e de vez em quando a gente dá uma puxadinha para ver se Deus está segurando mesmo, mas entrega queridos, a luz da Bíblia é a disposição queridos, de você abrir mão de tudo. É a disposição de você entregar tudo na mão dEle. Sem se preocupar com o resultado. Sem se preocupar com aquilo que vai acontecer. Salmo 37 diz assim, queridos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho. E a gente tem muito aqui, queridos. Porque muitas vezes, no caminho, nós entregamos a família, mas não entregamos o um casamento. Nós entregamos nossos filhos, mas nós não entregamos nossa vida emocional. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega todo o teu caminho ao Senhor, queridos. Confia nele, e ele mais fará. O apóstolo Pedro escrevendo acerca desse assunto, olha o que o Pedro fala acerca desse assunto. Lançando sobre ele, ou seja, entregando para ele, lançando sobre ele toda a vossa inquietação, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem de cuidar de vós. Sabe o que é cuidar de vós, queridos? Significa que Deus já chegou na frente. Deus já está lá cuidando de tudo. Deus já está cuidando da sua ansiedade Já está cuidando da sua inquietação Já está cuidando da sua depressão Porque quando você entrega, Deus cuida de todas as coisas Se você lançar sobre Ele toda a sua ansiedade Deus vai cuidar, queridos Por quê? Porque Deus já está lá na frente Por quê? Porque Ele sabe todas as coisas Abraão, queridos, acabei de falar de Abraão Quando Abraão subiu o monte Moriá Para sacrificar Isaac Por que que Ele subiu? Por que que Ele entregou? Por que, que ele entregou Isaac, o filho da promessa? Porque a confiança dele em Deus era plena, queridos Para você sacrificar um filho, queridos A sua confiança tem que ser plena em Deus Davi Por que que Davi foi enfrentar o gigante Golias? Porque humanamente falando, queridos Davi não tinha as mínimas condições de vencer Golias Humanamente falando, não Não tinha como um adolescente de 14 anos queridos vencer Golias, e Golias não era só gigante Era gigante e guerreiro Então humanamente falando Ele não podia vencer Mas Davi confiou em Deus Entregou nas mãos de Deus Entregou tudo A ponto de dizer para aquele gigante Hoje mesmo o Senhor Vai te entregar nas minhas mãos Então a confiança nos leva queridos A depositar em Deus, a entregar para Deus Todo o nosso tesouro, tudo aquilo que a gente tem de Melhor o problema é que a maior parte das nossas inquietações, da nossa angústia, ela se dá pelo fato de que a gente quer ter o controle de todas as coisas. Nós queremos ter o controle de toda a situação. E há momentos na sua vida, queridos, que Deus não quer que você tenha o controle dela. Eu vou repetir para você ouvir, queridos. Há momentos na sua vida que Deus não quer que você tenha o controle dela. Deus quer que você aprenda a entregar o controle nas mãos dEle. Porque... Porque a vontade boa, perfeita e agradável é dEle, não a Tua. Então você tem que entregar para Deus, que toda a situação. E de vez em quando você precisa entregar a tal ponto... De chegar para Deus e dizer assim, Senhor, está aqui todas as minhas angústias. Está aqui todas as minhas inquietações. E você entrega a tal ponto que você diz assim, Senhor, eu não vou nem orar mais acerca desse assunto. Eu só vou esperar a Tua resposta. É assim queridos, entregar Esse negócio aí que Está te dando dor de cabeça Que está te dando enxaqueca Que está fazendo você perder o sono Você já entregou nas mãos de Deus? Entregou realmente de fato? Está tudo isso nas mãos de Deus? Por que pastor? Sabe o que está escrito na palavra de Deus queridos? É o próprio Deus que diz Que diz aqui ó Agindo eu ninguém impedirá, não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, diz o Senhor, quando Deus age, queridos, ninguém impede, é isso que está escrito, e o detalhe queridos, é que, é que quando a gente entrega, quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus, sabe o que significa? Significa que as coisas não estão boas, Nando. significa que a coisa está ruim, Significa que não está legal Aí quando você entrega aquilo que está ruim na mão de Deus Sabe o que Deus faz? Deus pega aquilo que você entregou na mão dele que está ruim E Deus transforma aquilo lá em bênção E te entrega Moldado e abençoado Mas para isso, quem confia Primeiro, entrega E nós confiamos em Deus a esse ponto de entregar tudo Nas mãos dele, queridos Esse é o primeiro Segundo quem confia, segue, quem confia, segue, e seguir aqui na Bíblia queridos, é fazer o que ele fez, é fazer o que ele faz, e mais, é seguir as suas orientações, a forma que você está fazendo, é a forma que Deus direcionou? Por quê, pastor? Porque às vezes, queridos, o problema de muita gente é querer dar um jeitinho, é querer melhorar o plano de Deus. Deus te entregou uma promessa, Deus te entregou um caminho, Deus te entregou uma palavra e às vezes você quer melhorar, você quer adaptar, você quer dar, um, quer dar uma melhoradinha, uma, uma ajeitadinha no projeto de Deus. Aí, queridão. Vai dar um M bem grande. Vai dar errado. Por que, pastor, vai dar errado? Porque, queridos, o plano de Deus é absolutamente perfeito. Você não pode colocar nem tirar nada. Você não precisa. Queridos, quem sou eu, quem é você, para querer ajudar Deus no plano dEle para nossas vidas? Quem somos nós? Eu sou o um pó, queridos. O problema nosso é querer ajudar Deus. O problema nosso é querer dá uma melhoradinha no projeto de Deus, quem somos nós queridos, isso dá um problema muito grande para o servo de Deus queridos, dá pastor, dá, lembra de Sara, esposa de Abraão, Deus falou assim para Abraão, Abraão eu vou te dar um filho, Sara está lá ouvindo, Sara já tinha 75 anos, 65 anos, naquela época já era meio idosa, não podia ter filhos, e além de idosa era estéreo, Sara falou, vou ajudar Abraão, e Sara manda Abraão dormir com a serva, cagar, queridos, isso dá problema até hoje, olha quando aconteceu isso queridos, dá problema até hoje, árabes e judeus brigam por causa disso até hoje, por quê Porque Sara quis ajudar Deus, que somos nós queridos, para ajudar Deus no plano dele em nossas vidas, nós temos que seguir aquilo que Deus quer queridos, porque Ele tem um plano melhor, ele sabe todas as coisas Evangelho de Lucas queridos Capítulo 9 Versículo 23 diz assim Se alguém Olha que a Bíblia diz Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Dia a dia Tome a sua cruz e Segue É se alguém quiser vir querido Jesus não está bajulando ninguém Jesus não está insistindo com ninguém E a expressão grega aqui do texto, ele significa o quê? Se você estiver tão decidido, tão determinado Que no meio do caminho você não vai decidir voltar para trás Ou seja, queridos, a proposta de seguir a Jesus Tira o direito da gente de retroceder, de recuar Por quê, pastor? Porque ele diz assim O justo viverá da fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí ele diz assim: Se quiser vir após mim, se quiser vir até mim, venha quando após. E o que significa vir após, pastor? Me segue. Pisa onde eu piso. Faça o que eu faço. Responde o que eu respondo reage do jeito que eu reajo, toma as atitudes que eu tomo, não queira ser independente, não queira fazer o seu jeito, você não tem mais vontade própria, você não tem mais o direito de recuar, Deus está dizendo, agora a vontade é minha, a vontade não é mais sua, e o problema queridos, desse Evangelho, desse cristianismo moderno, é que ele está criando muito crente com vontade própria, cheio de vontade própria. Só que quem segue Jesus, que eles não têm mais vontade própria, segue Jesus e pronto. Por exemplo, imagina você viajando de noite para um lugar desconhecido e o farol do seu carro está queimado. Aí você para num posto para pedir informação e o camarada fala assim para você, olha, eu estou indo para esse lugar aí me segue, então o que você faz? você vai atrás do cara, onde o cara for você vai, se o cara parar você para, se o cara parar no cruzamento, você para, é isso que Jesus está falando, segue, quem dá a direção da viagem sou eu, quando você segue a Cristo, querido, você não faz as coisas na sua hora, nem do seu jeito, você faz na hora de Deus e do jeito de Deus, quem segue a Cristo, querido, não toma atitude por conta própria, porque de repente vai chegar alguém para você e falar, ah, vamos embora que está na hora O tempo está passando, mas Deus fala, não O tempo está passando para ele Mas para você, funciona no meu tempo E na minha hora Queridos, no tempo de Deus, você não está adiantado nem atrasado No tempo de Deus, você está no tempo certo Por quê? Porque ele sabe o caminho Então quem confia, segue queridos e não faz as coisas do jeito que quer. E no tempo que quer. Mas segue as diretrizes de Jesus. Segue a Jesus. Segue a sua vontade. Não tem vontade própria. Mas segue o caminho daquele que sabe todas as coisas. Então quem confia, segue. Terceiro, queridos. Quem confia... Crê na palavra. Quem quer? Confia, acredita naquilo que Deus fala, através da tua palavra Então se Deus te fez uma promessa, e eu sei que Deus te fez E tem uma promessa para a sua vida, queridos Você tem que firmar na palavra dele Você tem que parar de ficar ouvindo opiniões extras Opinião de fora Palavra de Deus, queridos, não pode ser colocada, não pode ser posta à prova por ninguém Deus ele não é menino, queridos Aquilo que Ele falou, que vai se cumprir na sua vida, que vai acontecer na sua vida, ainda que seja distante, Deus vai trazer para perto e vai fazer acontecer na sua vida. Por quê? Porque Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Deus cumpre, queridos, todas as promessas que Ele faz na Bíblia. Deus é fiel com a Tua própria palavra. Lucas capítulo 5, queridos. Jesus, Ele chega à beira do mar da Galileia e Pedro estava lá pescando. E aqui, Pedro ainda não conhecia Jesus. Aquele dia, Nando, foi o primeiro dia que Pedro viu Jesus. Então, Pedro, pastor Rafa, ele conheceu Jesus naquele dia. E Pedro está lá lavando as redes. Por quê? Porque naquela noite ele não pegou nem piaba. Pegou nada. Pescou nada. Então, você imagina comigo. Pedro é um camarada sanguíneo. Nervosão. Meio bruto. Não pescou nada naquela noite. E está lá lavando a rede. E chega um estranho, que era Jesus, porque Pedro não conhecia ele ainda. Chega um estranho, chega Jesus, sobe no barco dele e começa a pregar. E detalhe, pastor Rafa. As pregações de Jesus não eram pregações rápidas. Nando. A Bíblia diz que ele pregou até meio dia. E o texto diz que ele chegou lá ao amanhecer. Então, no mínimo, Jesus pregou por cinco horas. E Pedro está lá ouvindo. Depois que Jesus termina de pregar, ele olha para Pedro e fala assim, Pedro, agora joga a rede para a banda direita do mar. E Pedro joga. Só que antes de jogar, Pedro fala assim, Senhor, mestre, olha como são as coisas. Primeiro ele já olhou torto para Jesus. Só que depois da palavra, ele começou a chamar Jesus de mestre. E de Senhor. Ele falou, mestre, eu não peguei nada essa noite. Eu fiquei a noite inteira que eu não peguei nada. Mas, por causa da tua palavra, eu lanço a rede. Eu jogo a rede. Por quê? Porque Pedro creu na palavra de Jesus. E a gente sabe o milagre que aconteceu. Ou seja, não há esperança. Mas por causa da tua palavra, eu lanço a rede. Eu jogo a rede. Porque eu confio, porque eu creio na tua palavra, mestre. Você tem que crer na palavra, queridos. Salmo 119... Versículo 49 diz assim, lembra-te Senhor, da palavra dada ao teu servo, que me fizeste esperar. Lembra Senhor, da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Salmista está falando assim, o Senhor, o Senhor sabe, que eu só esperei, porque o Senhor me fez uma promessa. Senhor, então lembra dessa palavra, dada ao teu servo salmista se crer na palavra, e quando Deus te dá uma palavra, te dá uma promessa, se apega essa palavra, se apega essa promessa, creia na palavra de Deus, que o milagre vai vir para a sua vida, sabe qual é o problema? O problema é que a referência de pai que nós temos, é, a refer é o referencial de pai na vida humana, por quê? Porque o pai tem que prometer, e ficar repetindo, para que a gente acredite, mas Deus queridos, Deus não precisa prometer e ficar repetindo, Por quê? Porque eu acabei de falar, porque Ele vela pela sua palavra, para fazer essa palavra se cumprir na sua vida. Ele é fiel para cumprir queridos, creia na palavra, porque quem crê queridos, quem confia crê. No Evangelho de Mateus capítulo 15 queridos, a mulher cananeia, Jesus olha para ela e fala assim Nando, pode ir embora mulher. Sua filha já está sã, sua filha já está curada, pode ir embora. O texto da Bíblia diz que quando a mulher chega em casa, a menina estava curada, a menina estava sã. Por quê? Ela foi porque ela creu na palavra de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para dez leprosos. Ele chega para esses dez leprosos e fala assim, Ide e apresentai-vos ao sacerdote. Engraçado, pastor Rafael, ele não curou os caras. Falou, ó, vai se apresentar ao sacerdote. Ele podia ter chegado e falou, ó, sejam curados e vai se apresentar, não? Ide e apresentai-vos ao sacerdote. Vai leproso mesmo. Vai doente mesmo. Os caras creram na palavra de Deus, ele deu. E no caminho, eles foram curados. No caminho, eles foram curados. Por quê? Porque creram na palavra de Deus. Então, entenda o que eu vou te dizer, queridão. Tem milagre que não acontece aqui agora. Tem milagre que acontece no caminho. Quando você trilha a trilha da obediência, Deus começa a liberar o milagre sobre a tua vida. É no caminho. Tem milagre que não acontece na hora não, queridão. Jesus mandou aqueles leprosos... Se apresentar ao sacerdote, sem ele ser curado na hora. Então tem caminhos, que é pela trilha da obediência. Pastor, qual é a trilha da obediência? Quando você crê na palavra dEle. Só isso, crê na palavra de Deus. Porque quem confia, crê na palavra. É isso que Deus está falando, queridos. Quarto lugar, queridos. Quem confia... Espera. E aqui está a parte chata. Por quê pastor? Porque ninguém ensinou para gente. Que esperar estava no projeto. Então aqui é essa parte chata. Por quê? Porque essa geração online queridos. Querem as coisas na hora. De modo particular nossos filhos. São ligados na tomada. São elétricos. Tem que ser tudo na hora. Tem mulher que é elétrica. Quer as coisas na hora. Tem homens. Que parece um foguete de tão elétrico na hora, Porque se não for na hora, não serve Mas é como eu disse, queridos Tem coisas na nossa vida que demora E por que demora, pastor? Não é porque não está liberado ainda Mas é porque Deus E eu falei isso semana passada Deus está te dando Está nos dando uma aula de paciência Você quer aprender a esperar Por que, pastor? Queridão Todos nós todos, ninguém está isento disso, todos nós temos crises, queridos, todos, e a crise, ela tem três fases, três, pastor, a crise tem três fases, e todo mundo necessariamente passa por ela, queridos, primeira fase da crise, queridos, é aquela que está dentro do tempo que você planeja, do tempo que você planejou, ou seja, quando vem uma crise na sua vida, o que, que você faz? Você planeja um tempo. Ó, oh, Se eu fizer isso aqui certinho durante 30, 60 dias, dependendo da crise. A crise vai passar. Então, se eu agir dessa maneira. Essa é a primeira fase da crise. Se eu fazer tudo certinho durante 30, 60 dias. A crise vai passar. Por que eu estou falando isso? Lembra de Jó e seus amigos, queridos? A Bíblia diz lá. Que quando Jó se apresenta para os amigos dele e apresenta a crise dele para os amigos deles, diz que o corpo do Jó estava desmanchando. O corpo do Jó estava apodrecendo. Então os amigos do Jó chegam e faz o quê? Por sete dias, eles ficaram calados. Não falaram absolutamente nada. Por quê, pastor? Porque tem uma cultura no Oriente, queridos, que se eles fizessem um jejum absoluto de sete dias, superava toda a crise. Só que a Bíblia diz que quando amanheceu o oitavo dia Jó ainda estava apodrecendo né? Então não resolveu E quando não resolveu o problema de Jó Sabe o que eles falaram para Jó? Jó, seu pecado é muito grande Porque se o um jejum de sete dias não resolveu o teu problema A tua miséria é muito grande Então todos nós, na crise, temos a primeira fase Nós planejamos um tempo para sair dela E o segundo... Segunda fase da crise é exatamente essa, quando o tempo passa. Aí quando passa o, a, o prazo que a gente estipulou, a gente entra na linha da paciência. E na linha da paciência, queridos, é assim. Você está lá na sala do médico esperando o médico, você está inquieto. Você fica, não é minha vez não? Tem quantas pessoas na minha frente? Você fica inquieto. Você fica angustiado você espera por necessidade, mas você está inquieto, você entra na linha da paciência na segunda fase da crise, mas a Bíblia diz, queridos, que a tribulação, ela produz a paciência, então essa é a segunda fase da crise, você entra na linha da paciência, e a terceira fase, queridos, da crise, é a longanimidade. a sua consulta no médico, não era nove horas, já deu meio dia e você não foi atendido ainda, já te deu fome, já te deu sono. Só que aí, queridos, quando você entra na fase, terceira fase da crise, que é a longa você fala assim, eu já estou aqui mesmo, a hora que me chamar está bom. Então o tempo que era teu inimigo, agora o tempo é teu parceiro. Contagem regressiva agora, não é mais para quem está na linha da paciência. A contagem agora regressiva... É para quem está na longa-animidade, porque na longa você não conta mais o tempo. Você descansa no tempo. Por quê, pastor? Porque Deus é o Senhor do tempo. Então você aprende a esperar. Por quê? Porque quem confia, espera. A Bíblia diz que quem crê, que não se apresse. Provérbios 19 diz lá que aquele que se apressa, erra O caminho. Então se você está esperando em Deus, queridos A Bíblia diz que a nossa esperança em Deus Não nos desaponta E detalhe, queridos Nós estamos esperando em quem? Nós estamos esperando em Deus Naquele que sabe todas as coisas Que criou todas as coisas Que tem o controle de todas as coisas Que sabe todas as coisas Nós estamos esperando em Deus, queridos Nós temos que aprender a respirar fundo E colocar toda a nossa esperança nele o problema é que às vezes, queridos, você está tão agitado, você está tão angustiado, que você não consegue perceber que Deus já está agindo na tua vida, que Deus já está trabalhando na tua vida, e essa agitação toda, essa inquietação toda, queridos, às vezes faz você perder a visão, Deus já está agindo, já está trabalhando e você não está enxergando nada, Deus já está trabalhando na tua vida e você não está vendo mais nada, pastor, por que eu não estou vendo? Porque Deus não quer que você veja nada agora. Por quê? Porque confiança é a certeza que Deus ele trabalha em meio às trevas. Que Deus trabalha em meio ao caos. E Deus já está trabalhando na tua vida, queridos. O que, que você tem que fazer? Você tem que ir até o seu limite. Você tem que se dispor. Você tem que fazer tudo que está ao teu alcance. Você tem que se entregar. Você tem que entregar todas as suas forças. E depois que você entrega todas as suas forças, todos os seus recursos, você chega para Deus e fala, Senhor... Está aqui. Até aqui eu consegui ir. Até aqui eu consegui fazer. Mas agora é com o Senhor. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai olhar a tua dedicação. Deus vai olhar o teu esforço. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, queridos. Quando você faz tudo que está ao teu alcance, Deus reconhece o teu esforço. É por isso que... A relação entre Deus e Davi é uma relação muito linda, queridos. É uma relação... Acho que das mais lindas da Bíblia Porque Davi, queridos A história de Davi diz que ele sempre enfrentou os filisteus Desde os seus 14, 15 anos, Davi sempre encarou os filisteus Davi nunca fugiu de um filisteu Toda vez que aparecia filisteu na frente de Davi Sabe o que Davi fazia, Nando? Ia para cima Inclusive enfrentou o maior deles, Golias E venceu Então Davi não tinha medo de filisteu agora a Bíblia diz que Davi com 44 anos, ele se torna rei de Israel, ele é ungido sobre as 12 tribos de Israel, então todo o exército de Israel está sob o comando de Davi, então Davi está no topo, está no ápice, e aí a Bíblia vai dizer que quando esses filisteus souberam que Davi foi ungido sobre as 12 tribos de Israel, diz lá que os filisteus subiram contra Davi, para prender a Davi, então quando Davi ficou sabendo que os filisteus vieram para cima dele, o que, que Davi fez? Diz que Davi estava na sua fortaleza, ele desceu a sua fortaleza, e ele foi orar para Deus, e na oração para Deus, Davi fala assim, Senhor, eu devo ir lutar contra os filisteus? E o Senhor olha para Davi e fala assim, sim Davi, pode ir lutar contra os filisteus? E Davi pergunta para o Senhor, Senhor, e o Senhor vai me dar vitória contra os filisteus? aí Deus responde para Davi, sim, eu vou te dar vitória contra os filisteus Davi, pode lutar, e a Bíblia diz que Davi foi, lutou e venceu os filisteus, e os filisteus fugiram da presença de Deus, só que aí o texto diz, que um ano depois, e está escrito exatamente assim, que os filisteus, um ano depois, reuniram todas as suas forças e subiram novamente contra Davi, dessa vez ele não queria matar, não queria prender, Queria matar Davi. Ficaram com tanta raiva da primeira vez, que agora estão subindo, pastor Rafa, não mais para prender Davi. Agora eles querem matar Davi. E aí diz que Davi novamente desce a fortaleza. Na primeira vez, Davi desceu o quê? Para orar, né? Na segunda vez, o texto diz que Davi desce e chora. Por que, é que ele chora? Porque agora a situação é mais grave. Agora os camaradas querem matar Davi. E Davi faz uma oração para Deus. Senhor, eu devo novamente ir contra os filisteus? Sabe o que Deus responde para ele? Não, Davi. Não? Não. Senhor, o que, é que eu faço então? Vaza. Foge. Se esconde. Mas se Davi nunca correu de filisteu? Quando era menino? Vai correr agora que tem um exército? Deus falou, pois é, Davi. Agora você foge e espera, porque eu estou mandando. E o texto diz que Davi esvaziou Jerusalém, foi para o outro lado, para outro território, numa floresta, Nando, e se escondeu na floresta, e ficou lá, esperando. E aí com certeza alguém chega para Davi e fala, Davi, quando você era menino, criança, adolescente, você nunca fugiu de Filisteu, agora você tem um exército na mão, você vai fugir. Aí Davi olha para aquele camarada e fala, ah, bem-aventurado, é aquele que tem... O Deus de Jacó por auxílio e cuja esperança é o Senhor. Aí outra pessoa chega para Davi e fala, Davi, faz alguma coisa. Os filhos de teus estão lá na no nossa cidade. Tomaram Jerusalém. E Davi olha para aquela pessoa e fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E Davi diz mais. A minha confiança e a minha esperança está naquele que criou os céus e a terra. E as pessoas não estavam entendendo nenhum processo. As pessoas não estavam entendendo que Davi estava fugindo. Mas o processo ali, queridos, era entre Deus e Davi. Aí o texto vai dizer que de repente Deus fala com Davi. E fala, Davi, eu vou mexer na floresta. E vai ser um movimento diferente, não vai ser um movimento comum, Davi. Quando eu mexer na floresta, a floresta vai fazer um barulho como um som de uma marcha de um exército. E quando eu mexer e fizer esse barulho, Davi, você pode ir, porque eu vou na frente para te dar vitória contra os seus inimigos. Mas por que isso, eles Porque Davi soube esperar. Davi esperou. Deus sempre vai dar um jeito, ele te dar o um sinal para a gente ir. Mas é no tempo dele. Davi soube esperar. Davi recuou, Davi esperou, mas Deus deu o um sinal na hora certa Deus sempre vai, queridos, Deus sempre vai dar o um sinal para você agir na hora correta Davi fugiu, mas por ordem de Deus E soube esperar, porque, porque quem confia, espera a hora de agir E Deus sabe a hora certa de agir, queridos Então se você confia em Deus, aprenda a esperar Oito horas, queridos, último lugar para a gente Terminar essa ministração, se quem confia espera queridos, quem confia alcança, se você souber esperar, você vai alcançar queridos, porque quem confia alcança, você vai chegar lá porque Deus vai te levar na direção correta, ainda que não seja a direção que você planejou, ainda que não seja a direção que você planejou, que você desejou, que você gostasse que fosse direção, é o caminho que vai te levar para a vitória, porque o caminho de Deus é perfeito, se a sua confiança está em Deus queridos, você precisa saber que é da natureza de Deus, estar atento aos caminhos daqueles que nele esperam, tem um Salmo queridos, Salmo 4, tem um texto lá que diz assim, o Senhor chama para si, ou seja, o Senhor faz a ao teu peito, aquele que lhe é querido, a expressão ali é, aquele que ele quer abençoar, aquele que ele quer abençoar, ele faz chegar para perto, o problema que é a distância, é a sua visão, mas Deus ele não trabalha com noção de espaço queridos, a demora... É por causa da sua concepção de tempo... Mas Deus não trabalha com a nossa perspectiva de tempo queridos... Deus trabalha com o tempo deles... Porque se você queridos... Se você esperar... E você confiar... Você vai alcançar... Mas quando nós alcançamos queridos... Nós temos que entender uma coisa... Isso não é mérito nosso... Isso é do caráter de Deus abençoar... Aqueles que nem esperam... Ele age queridos na maneira dEle, do jeito dEle, por mais que seja de caminhos que você não agrade queridos, mas Ele age da maneira certa, no tempo certo, no dia certo, para que você alcance aquilo que Ele quer para a sua vida, olha para a vida de Abraão queridos, Deus chega para Abraão e fala assim, eu vou te dar um filho Abraão, aí diz a Bíblia que passou 25 anos, passou 25 anos, Queridos, esperar 25 anos quando você tem 15, tranquilo Leonardo. Né, mas esperar 25 anos quando você tem 75, que era o caso de Abraão Olha a confiança desse homem Esperar quando você tem 15 anos, esperar por 25 anos Não vou falar que é mole, mas tranquilo mas 75, mais 25, sabe da quanto? 100 anos. Foi quando Deus cumpriu a promessa do Isaac na vida de Abraão. Abraão confiou. E ele alcançou. Alcançou tanto. Que em Abraão foi feita uma grande nação, queridos. Deus chega para Davi e fala, Davi, você vai ser rei. E Davi tinha sabe quantos anos ele deu? 15. 15. Passaram, sabe quantos anos? 15 anos, queridos. E nesse intervalo de 15 anos, Davi foi perseguido, foi maltratado, queridos. Foi perseguido, inclusive, pelo próprio rei da sua nação. Mas Davi confiou e alcançou. E hoje, Davi é reconhecidamente o maior rei da história de Israel. Por quê, pastor? Porque quem confia, alcança. Quem confia, alcança. Alcança, queridos Como é que está a tua confiança em Deus? Você que está em casa, como é que está a tua confiança em Deus, queridos? Essa foi a palavra, queridos Que ela possa ter abençoado a tua vida Que você possa entender, queridos Que a confiança é a expressão da nossa fé não basta apenas ter fé, queridos. Quem tem fé se move. Quem tem fé alguma coisa, faz alguma coisa. Por quê? Porque a confiança é a declaração da nossa fé. A confiança é a nossa fé declarada, queridos.